0: presidente por el Nuevo Más y vamos a saludarlo desde Corrientes. Eh, Lucas, eh, buen día, Carlos Lescano, Eduardo Ledesma, te saludamos desde la radio del diario el Litoral de Corrientes.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? pero Muy eh, bien, gracias muy... por la comunicación. Por favor. Y, bueno, un saludo a toda la audiencia
0: en Corrientes. Vos sabés, Lucas, que eh, lo primero que nos gustaría preguntarte es qué es el Nuevo Más y también contarte que la, 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 la práctica electoral... De, de corrientes, bueno, pues no no hay tantas opciones de izquierda eh, unificadas, sobre todo, este y que en los últimos años no ha tenido tantas representaciones en, en las cámaras legislativas. Por eso es muy importante este, escuchar tu propuesta y escucharte.
1: Bueno, eh, para comenzar, eh, es, el nuevo más es el partido de Manuela Castañeira, uh -huh. que no es, es nuestra referente nacional. Que va como precandidata a presidente, a presidenta en este caso, en la cual me toca acompañarla en la fórmula más joven de esta, de esta elección. Uh -huh. y, y bueno, el Nuevo Más es un espacio de la izquierda, de la izquierda anticapitalista. Eh, somos eh, anticapitalistas y socialistas. Eh, la verdad que tenemos eh, una organización <coughs> con mucha tradición de compañeros eh, que que vienen bueno, de, de larga data podríamos decir eh, en lo que hace a, a haber pasado distintas etapas eh, de, distintas luchas eh, en, en este país y al mismo tiempo es una organización que tiene un componente fuertemente también juvenil eh, de mujeres, de diversidades lo cual bueno eh, también expresa cómo eh, se, se abre paso a las nuevas generaciones de, este, de, de nuestra organización y, y bueno, en este momento estamos dando una importantísima batalla a nivel nacional con, con nuestra fórmula presidencial, eh, llevando nuestras propuestas, ¿no es cierto?, en, en, en una elección que para nosotros es histórica, que es histórica por la dimensión de, de la crisis, y bueno, eh, también, digamos, eh, nos ha permitido esta elección eh, tallar de alguna manera en el debate electoral que eh, con esta... Eh, impronta que, o más bien con esta eh, intención de poner toda la agenda hacia la derecha por parte de los principales candidatos, con un discurso ajustador, bueno, con Manuela Castañeira y todos los candidatos que son miles a nivel nacional del nuevo más, eh, la idea de girar el debate hacia izquierda con, empezando, eh, nuestra propuesta por un salario mínimo de quinientos mil pesos. Y bueno, desde ahí es que venimos haciendo muchas recorridas en las principales ciudades del país y que estamos con buenas
2: expectativas de cara al domingo. Lucas, este, te, te hago una consulta haciendo un, este, una, un comparativo con, por esto que te decía Carlos, que el, la tradición en la provincia de Corrientes está más ligada a espacios conservadores que a espacios progresistas, digamos, ¿no? Esto es este, más o menos así, no solamente aquí, pero aquí particularmente porque estamos aquí, digamos, ¿no? En la provincia de Corrientes. Entonces, la, la cuestión, eh, y esto es un tema de debate también eh, largo aquí en la provincia de Corrientes, que tiene que ver con que bueno, pero estos espacios conservadores, entre otras cosas, para, sorte para sostenerse en el poder, lo que hacen es este, bueno, limar un poco la cuestión ideológica y este, juntan espacios que no necesariamente piensan este, igual, pero, pero piensan parecido, y aglutinan eh, eh, dirigencias y, y gente, que se traduce después, maquinaria electoral de por medio, en resultados electorales muy abultados Entonces la pregunta es ¿Qué pasa eh, eh, Desde desde el desconocimiento y, y quisiera saber incluso Tu propio análisis al respecto Más allá de las cuestiones Que seguramente hay en el plano ideológico En el plano de, del plan político, etcétera ¿Qué pasa que en la Argentina en general este, las izquierdas van siempre fragmentadas y en todo caso por qué no pueden este, limar diferencias para poder armar un, un espacio eh, único que sea aglutinador y que, y que eso se traduzca en, en cuestiones electorales?
1: Bueno, la verdad sí es eh, interesante tu, tu pregunta porque permite pensar algunas cuestiones. En primer lugar, es verdad que todos estos elementos conservadores quizás de determinada manera se dan en alguna parte del país, y, y no de igual modo en, en otras provincias, eh, pero así todo, eh, perdón, estamos en una situación donde el ajuste permanente que se ha vivido, eh, esta situación de eh, no cumplir ninguna de las promesas por parte del gobierno actual a nivel nacional, por la cual fue votado, y, y esa frustración que hay, incluso en muchos sectores de la juventud, le ha allanado el camino a los sectores más conservadores, más reaccionarios, eh, y que detrás de su discurso, bueno, esconden, eh, o no tanto ya a esta altura, los intereses de, de lo que es el gran empresariado en Argentina, y que también estamos en una situación donde nos encontramos con incluso algunas expresiones de candidaturas de, de espacios que se, que se dicen eh, progresistas, pero que a nuestro entender, ya lo vienen abandonando, porque es el caso Unión por la Patria, donde este, con la figura del conservador massa pero que intentan, vamos a decir, contener votos con, con la candidatura de Grabois y tratar de disputarle votos a la izquierda, queremos decir este que en este sector digamos no hay nada que se pueda reivindicar desde, desde la izquierda, porque no han... Este, tenido ninguna política consecuente, coherente, contra toda la, la situación de pobreza y miseria que, que, que viven las mayorías sociales. Y porque al mismo tiempo eh, es importante poder identificar quiénes somos los que hemos defendido cada una de las peleas, de los trabajadores, de las trabajadoras, de las mujeres y diversidades que en este momento incluso le quieren cuestionar derechos ya consagrados. Entonces, eso por un lado nos parece importante eh, poder aclarar porque quizás hayan este, un sector de la sociedad que genuinamente es progresista pero este, que en, el, en la cantidad de listas que pueden haber se genere confusión realmente de donde bueno, uno pueda decir con quién <coughs> o qué alternativa realmente puede defender mis derechos por otro lado es cierto que hay una fragmentación importante este, eh, lamentablemente en todo lo que hace a la izquierda Mira, Manuela Castañeda eh, hizo cantidad de veces propuestas eh, en primer lugar a Miriam Bregman que es la eh, la que lidera el espacio del frente de izquierda pero sin embargo después de haber avanzado en una serie de reuniones desistieron de cualquier posibilidad de, de, de potenciar, de unificar a la izquierda en un una gran paso para este, ser una alternativa real este, con mayor fuerza de cara a las generales y, y esto entendemos que tiene que ver todavía con que este sector eh, hay un estrechez de miras, incluso se eh, están, digamos, en, 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 en medio de una crisis política al interior del Frente de Izquierda donde se dicen un montón de acusaciones sin principios y eso a nosotros nos parece que, que resta más que, que, que sumar. Por eso también es importante en esta elección que eh, renovar a la izquierda. Renovar a la izquierda no lo decimos en términos eh, solamente una cuestión generacional o de edad, sino este, porque en definitiva hay muchas trayectorias que, que pueden aportar muchísimo. Uh -huh. eh, a, a, que hay muchas, en definitiva hay muchas trayectorias dentro de la izquierda que pueden aportar cada uno de su lugar Pero cuando decimos renovar a la izquierda, nos parece muy importante porque en este momento que era crucial para aportar ideas, para generar debate, para, para llevar el debate hacia izquierda, en, en un momento donde intentan resolver o legitimar un discurso para resolver una crisis eh, en favor de los de arriba, nos parece que, eh, bueno, en este sentido es nuestro espacio el que se ha comprometido a realizar una campaña realmente con propuestas que conectan con las principales demandas de los de abajo. Entonces, eh, bueno, frente a esta situación y, de, y ya que estamos a pocos días de, de iniciar la veda y, y de la votación del domingo, eh, bueno, nos parece muy importante eh, decir que es la lista 13, la, la lista de Manuela Castañeira la que lleva la propuesta del salario mínimo de 500 mil pesos, porque con esto apostamos a que se resuelvan dos problemas muy graves en Argentina, que es la del trabajador registrado, que está en blanco, pero que es pobre, y al mismo tiempo el pluriempleo, que es esto de tener dos o tres laburos, pero este, en condiciones eh, de precarización laboral, ...y que bueno, esto ya es estructural del el país... ...en una medida de esa naturaleza... ...nos permitiría mejorar las condiciones de vida... ...de millones y millones de trabajadores y trabajadoras... ...y al mismo tiempo... ...como sería financiado a partir de la ganancia... ...del gran empresariado en Argentina... ...tanto de multinacional como la, multilatinas también... Eh, ...pondríamos un freno a la fuga de divisas... ...que tanto hacen falta... ...para reconstruir el país... Eh, ...desde abajo, entonces bueno... ...con estas propuestas... ...la del salario mínimo de 500.000... ...indexado mensualmente y con la figura de Manuela castaniegra que ha crecido en toda esta campaña eh, es que nos parece muy importante eh, apostar a la lista 13 eh, el
2: próximo domingo eh, Lucas y, eh, ya que eh, mencionaste este este asunto de la de la de las elecciones eh, y de la y de los temas me gustaría preguntarte qué opinión tenés, qué mirada tenés, este, porque nosotros recién hacíamos un comentario, este, y, y que tiene que ver con esta, con esta agenda que, que ustedes plantean, eh, que es una agenda que, que era más natural, con muchas comillas, ¿no? Pero era más natural, este, eh, la agenda de las de la juventud, de las mujeres, la diversidad, el nuevo derecho, qué sé yo, eh, en la izquierda. Este, o en los espacios más progresistas incluso hasta el, hasta del peronismo este, que hacían ahí núcleo con, con las juventudes y que ahora, bueno, hay una juventud se tiene que verificar ahora en las urnas porque esto no está verificado electoralmente todavía, pero hay una juventud que por lo menos discursea o milita en las en las nuevas derechas y en las derechas más este extremas como en la de la de Miley. ¿Qué pasó ahí?
1: Sí, bueno, Viste que al principio algo te marcaba alrededor de, de los responsables de, de permitir que estos fenómenos crezcan, porque han sido también una intención por parte de los principales grupos económicos del país de hacer crecer estas expresiones para llevar el debate lo más a derecha posible. Eh, pero al mismo tiempo, eh, y en este momento también se ha verificado eh, que la eh, en definitiva la derecha y la extrema derecha está sobrevalorada en este momento en Argentina este, porque incluso tenemos en cuenta algunos resultados que se han dado por ejemplo en España, donde en definitiva no se han alzado con, con los triunfos estos sectores eh, ¿Esto qué quiere decir? que por un lado en la campaña que nosotros hicimos, en el cara a cara yendo a la calle, yendo a los lugares de trabajo este, incluso hablando con, con la juventud, yo soy docente y doy clases eh, y, y doy clases a adolescentes la verdad que este, hay que relativizar mucho más esta situación de, de que la rebeldía que podría estar con por ejemplo el ultraderechista Mila y la verdad que eso nos parece que no es así eh, independientemente que entendemos que hay toda una juventud que ante la falta de, de futuro porque no te garantizan el derecho a la educación porque el primer empleo es, es sin condiciones ni, ni derechos de ningún tipo eh bueno los con absoluta precarización laboral, entendemos que eh, hay una todavía una falta de, de perspectiva y también de experiencia de poder eh, ver realmente qué representan, los peligros que representan estos sectores. Pero así todo, también tenemos la situación de que ella, lo ha dicho siempre Manuela Castañeda y mejor que yo, eh, no no eh, no votan a Milay, porque es un misógino, eh, es alguien que está en contra... Eh, <coughs> perdón, de los derechos en general de las mujeres, eh, bueno, quiere barrer con el Ministerio de la Mujer, este, está en contra del aborto, cosas que ya se ha avanzado eh, en la sociedad y que realmente, eh, bueno, es un sector que no lo apoya, claramente, y, y, la, y el 50% son mujeres en la juventud también. Por lo tanto, nos parece que hay que rela relativizar mucho más eh, esta situación y, bueno, creemos que el, la única rebeldía es, es por izquierda.
2: Eh, eh, Lucas, este, o, ojalá que, por supuesto, que, le, que les vaya muy bien Pero estamos hablando en términos políticos Y este, eh, hay como, eh, no sé qué entidad le, le, le suelen dar ustedes a ustedes la, eh, A las encuestas, que además vienen, vienen fallando ¿no? el, el asunto es que eh, hay que ver qué es lo que pasa No aquí en Las Pasos, sino este, una vez que se termine este, este proceso eh, qué es lo que pasa en primera vuelta, pero ya que tenemos la, la oportunidad este eh, va a haber seguramente una cantidad de votos que no está ni en Junto por el Cambio ni en este Unidos por la Patria este, y que si se verifican lo que dicen algunas, eh, algunas encuestas que va, va, se va a polarizar el, el asunto, este van a ser votos cruciales para definir la, la cuestión, digamos, ¿no? Y ahí entonces se, se daría también, este, si si, está, si le damos crédito a alguna de las encuestas que dicen eso, este, que, que, que cómo, ¿cómo romper esa esa disyuntiva esa Porque es como, como decís vos, es, 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 siempre es para la derecha.
1: Sí, la verdad que por eso es muy importante que nuestras voces estén presentes en esta elección y, y la importancia que nos apoyen en esta en este paso para que eh, continuar en las generales y en el debate presidencial porque es parte ya de la pelea que se viene por delante eh, la agenda, hoy lo que se discute es la agenda eh, y bueno, entendemos que somos nosotros los que hemos puesto este, humildemente lo decimos pero prácticamente los únicos que hablamos realmente sobre el salario con la propuesta de los mil y al mismo tiempo la realidad es que también hay todo un sector que, por la apatía que hay, que es innegable frente a los fracasos de los últimos gobiernos y, y fundamentalmente del actual, eh, de todo un sector del electorado que no, no convencido con, eh, todavía, o indeciso, y es eso que todavía no termina de saberse exactamente dónde va a terminar la elección, ¿no es cierto? Pero bueno, nosotros lo que tenemos como de primera mano es lo que nos devolvieron en las recorridas por todas las ciudades del país eh, la campaña que hicimos, que tuvo mucha adhesión a nuestra propuesta. Y eso, la verdad, este, que esto lo del salario de los 500.000 y las siete me medidas principales de anticapitalistas, porque nosotros estamos hablando de medidas que hay que tomar a fondo en este momento, por la dimensión de la crisis. Y eso ha tenido adhesión, se fue comprendiendo, y la verdad que, eh, eh, bueno, tenemos desde ese lugar mucha expectativa, eh, Manuela Castañeda, para lo que se viene. Así que, bueno, habrá que ver eh, cómo, se, cómo se da este primer resultado de las internas abiertas eh, el domingo 13.
0: Lucas, muchas gracias por hablar con nosotros unos minutos.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes gracias. y bueno, estamos a disposición para una próxima comunicación.
0: Gracias. Lucas Ruiz es candidato a vicepresidente por el nuevo Más.